0: Das CO2 als Treibhausgas wirkt und somit die globale Erwärmung beschleunigt, weiß mittlerweile jedes Kind. Um den Klimawandel aufzuhalten, könnte man versuchen, das klimaschädliche CO2 einzufangen und dann zum Beispiel unter Wasser zu lagern. Diese Unterwasser-CO2-Einlagerung und eventuelle Risiken, die damit einhergehen, hat nun ein internationales Forschungsteam untersucht. Mit einem Tauchroboter haben sie CO2 in die Nordsee gepumpt. Welche Erkenntnisse sie gewonnen haben, darüber spreche ich mit Professor Wallmann von der Universität. Kiel, er hat als Projektleiter die Auswirkungen der CO2-Speicherung auf die Ozeane untersucht. Guten Tag, Herr Wallmann.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie haben im Rahmen eines Forschungsprojekts untersucht, wie man CO2 in der Nordsee speichern könnte. Wie kann man sich dieses Verfahren vorstellen?
1: Das wird schon seit langer Zeit gemacht. Schon seit 1996 wird von der Firma Statoil vor Norwegen in der Nordsee CO2 in den tiefen geologischen Untergrund unterhalb der Nordsee injiziert. In dem Fall stammt das CO2 aus Erdgas, was da gefördert wird. Das CO2 wird dann abgetrennt, damit das Erdgas in die Netze gespeist werden kann. Und in Norwegen gibt es schon seit langer Zeit eine CO2-Steuer. Deswegen imitiert Stadol das CO2 nicht einfach in die Luft, sondern setzt das unter Druck. Dann wird es flüssig, sieht aus wie Wasser und wird dann in Sandsteinformationen unterhalb der Nordsee verpresst.
0: Also quasi in den Meeresgrund. Und ähm, die Nordseeregion eignet sich für dieses Verfahren?
1: Ja, in der Nordsee gibt es sehr viele Sandsteinvorkommen unter dem Meer. Und die könnte man nutzen, um CO2 zu speichern. Das wird eben heute auch schon gemacht und schon seit einigen Jahren. Und da gibt es also noch deutlich mehr Potenzial, was genutzt werden könnte.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, was passiert dann genau mit dem Kohlendioxid, wenn es unter Wasser, also unter diesem Sandgestein ausströmt?
1: Das füllt dann den Porenraum des Sandsteins. Also der Sandstein da unten, der ist, hat also kleine mikroskopische Poren, die sind mit Wasser gefüllt und das CO2 wird dann da rein injiziert und verdrängt dann das Wasser und bleibt dann da unten in dieser Sandsteinformation.
0: Sie und Ihr Team haben ja auch Risiken dieses Verfahrens untersucht. Sehen Sie nach den neuesten Erkenntnissen Gefahren bei der Speicherung von CO2 in diesem Verfahren?
1: Ja, also wir haben uns die existierenden Speicher angeguckt und da keine Leckagen gefunden, aber wir denken, dass wenn man das in noch größerem Maßstab in der Nordsee machen würde, dass es dann durchaus zu Leckagen kommen könnte. Was bedeutet das? Das heißt, dass dann CO2 aus diesen tiefen geologischen Formationen nach oben raussuppt und dann doch ins Meer emittiert wird. Und zwar kann das passieren an den alten Bohrlöchern. Es gibt in der Nordsee mehr als 10.000 alte Bohrlöcher, die man da in den Untergrund äh, gebohrt hat, um nach Öl und Gas zu suchen. Und wir haben herausgefunden, dass aus diesen Bohrlöchern heute schon zum Teil Erdgas entweicht. Und wenn man dann unterhalb der Bohrlöcher CO2 speichern würde, könnte auch CO2 aus diesen Bohrlöchern entweichen.
0: Und gibt es nicht auch das Risiko, dass Verunreinigungen des CO2 wie Schwermetalle oder Dioxine dabei ins Meer gepumpt werden?
1: Es kommt darauf an, wo man das CO2 herbekommt. Also aus dem, in dem Erdgas, aus dem das CO2 abgetrennt wurde, gibt es diese Verunreinigung nicht. Es kann aber passieren, besonders bei der Speicherung an Land könnte das passieren, dass wenn das CO2 im Untergrund gepresst wird, dass dann das Wasser, was da unten steht, verdrängt wird. Und diese Gewässer, diese Porenwässer, die dort tief unten im Sediment stehen, im Sedimentgestein, die sind bei manchen geologischen Formationen tatsächlich mit Schwermetallen belastet. Und wenn dann dieses Wasser rauskommen würde, dann wäre das tatsächlich ein Problem für die Speicher, die eben Formationswasser enthalten, die, das diese toxischen Substanzen enthält.
0: Halten Sie das Verfahren für eine sinnvolle Technologie, um den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen?
1: Also die wichtigsten Dinge, die wir machen müssen, ist Ausbau der erneuerbaren Energien auch mehr Energieeffizienz, weniger Energie verbrauchen. Das ist, sagen wir mal, 90% der Lösung. Aber dann bleibt immer noch CO2 über. Also wir haben immer noch hohe CO2-Emissionen etwa an Raffinerien, an, bei, der Zement, bei der Zementproduktion, auch in Stahlwerken und auch in Gaskraftwerken, die wir wahrscheinlich noch leere Zeit äh, betreiben werden. Und wenn wir dann tatsächlich 2050 Netto Null erreichen wollen, dann müssen wir auch an diese CO2-Quellen rangehen und uns überlegen, was machen, dass da freigesetzt wird. Und da muss man eben abwägen. Ne? Also wenn ich eine Million Tonnen da verpresse pro Jahr, aber nur relativ kleine Mengen rauskommen im Verhältnis dazu, dann ist dieser Schaden wahrscheinlich vertretbar. Das ist also eine Sache der Abwägung. Ne? Also wir sagen nicht, das ist völlig ungefährlich und da kann gar nichts passieren. Es gibt Risiken, die haben wir eben bewertet und uns angeschaut mit diesen Experimenten, auch in längeren Projekten, die wir im Vorlauf hatten. Und dann ist es eine Abwägungsfrage. Ne? Also was was macht man da mit diesem restlichen CO2, Emittiert man das in die Atmosphäre oder versucht man das dann eben abzufangen und im Untergrund zu speichern. Und bei dieser Abwägung haben wir trotz der Risiken, die wir sehen und die wir auch gefunden haben, gesagt, okay, das ist wahrscheinlich vertretbar, weil eben der Schaden kleiner ist als der Nutzen. Wir haben, wir haben also acht Jahre lang untersucht, die Umweltauswirkungen ne, sehr intensiv mit allen möglichen Projekten und es kommt zu Schädigungen, das ist wichtig. Ne, also das haben wir da auch gefunden, wenn wir über unseren Experimenten, wenn wir CO2 freisetzen am Meeresboden, wird bei sagen wir, Worst Case Leckage Szenarien eine größere, also eine Fläche von ungefähr 50 Quadratmetern am Meeresboden dann geschädigt die Organismen, die da leben werden entweder getötet oder äh, vertrieben und dann siedeln sich dann nur noch wenige andere Organismen an, die CO2-tolerant sind. Also es gibt sozusagen einen Fußabdruck, wo Schaden entsteht, aber dieser Fußabdruck ist relativ klein und deswegen sagen wir in der Abwägung, dass es wahrscheinlich okay ist, diesen Schaden in Kauf zu nehmen, angesichts des sehr größeren Nutzens, den man hat, wenn das CO2 nicht einfach in die Luft emittiert wird. Das ist also eine Abwägungsfrage wir sind uns alle einig, die, die da zu dem Feld arbeiten, in dem Bereich arbeiten, dass das also möglich ist, dass kleinere Likagen auftreten und das produziert lokal Schäden. Aber dann ist eben die Frage, wie wäge ich das ab gegenüber dem größeren Nutzen, den ich habe, wenn ich eben nicht einfach in die Luft limitiere. Und das ist dieser Abwägungsprozess. Und da sind wir dann am Ende zum Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich... Vertretbar ist diese CO2-Speicherung. Außerdem ist noch ein zweiter Punkt, ist, dass jetzt zurzeit gerade noch ein zweites Experiment läuft. Das läuft gerade jetzt in der Nordsee, wo wir also nochmal CO2 freisetzen am Meeresboden, um das uns nochmal genauer anzuschauen, was da alles passiert. Wie in einem großen europäischen Projekt machen wir das. Und ähm, da überprüfen wir das nochmal, was wir bisher gefunden haben. Jetzt haben wir halt ein bisschen besseren Aufbau. Äh,
0: Was muss denn in Deutschland passieren, dass die Technologie öfter umgesetzt werden könnte?
1: Man muss einen Anreiz dafür bieten. Also man muss entweder eine CO2-Steuer einführen oder eben die Emissionspreise, die es ja schon gibt, deutlich erhöhen.
0: Die Kieler Landesregierung hat sich schon vor etwa zehn Jahren gegen die CO2-Speicherung in Schleswig-Holstein ausgesprochen. Das betrifft also auch für Ihr Verfahren günstige Gebiete in der Nordsee. Meinen Sie, dass Sie die Politik umstimmen können, sofern das Verfahren den Kampf gegen den Klimawandel unterstützt?
1: Ja, ich denke in Schleswig-Holstein war damals die Debatte, die, also die Angst, die Angst war die, dass das ganze CO2 aus den Braunkohlegebieten in, in Ost- und Westdeutschland dann nach Schleswig-Holstein verfrachtet wird und da dann äh, verpresst werden soll. Also die Schleswig-Holsteiner hatten Angst, das CO2-Klo der Nation zu werden. Jetzt haben wir Gott sei Dank den politischen Beschluss aus der Braunkohle auszusteigen. Das heißt, diese Kraftwerke werden sicherlich nicht mehr mit CCS-Technik ausgestattet. Es geht nicht mehr um die Kohle, sondern es geht um den Rest. Emissionen, die wir eben an industriellen Quellen haben, werden auch in Zukunft und auch äh, um das CO2, was an Gaskraftwerken entsteht. Das sind deutlich geringere Mengen als das, was man, worüber man vorher geredet hat. Und von daher gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sich das genauer anzuschauen. Zumal eben auch der Weltklimarat ähm, sagt, am Ende des Tages müssen wir diese Technologien machen, um den Rest loszuwerden, den wir dann immer noch an Emissionen haben. Anders können wir Netto Null nicht erreichen.
0: Das sagt Klaus Wallmann von der Universität Kiel. Er hat als Projektleiter die Auswirkungen der CO2-Speicherung auf die Ozeane untersucht. Vielen Dank für das Gespräch.